0: Vatertag. Ein Tag, der wahrscheinlich bei jedem von euch mit ganz unterschiedlichen Emotionen verbunden ist. Gerade eben haben wir das schon gehört. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Andere sind mit ihrem Vater aufgewachsen. Die einen hatten einen liebevollen, einen fürsorglichen Vater, der da war, der zuhörte, der für sie gesorgt hat. Andere Personen mussten aufwachsen, entweder ohne einen Vater oder mit einem gewalttätigen Vater an ihrer Seite. Sie haben einen Vater kennengelernt, an den sie nicht gerne zurückdenken, wo viele schwere Erlebnisse mit verbunden sind. Den anderen wurde er viel zu früh genommen, sie mussten auch praktisch ohne ihn aufwachsen. Vater, was heißt es Vater sein? Und dann sind auch noch die Männer, die eigentlich eine Vaterrolle übernehmen, ob zwar sie keine leiblichen Väter sind, sie übernehmen eine Vaterrolle für Personen, für Menschen, für Kinder, wo der Vater vielleicht nicht anwesend ist. Und zu all diesen Vätern, zu all euch, die ihr heute da seid, die ihr zuhört, die ihr Väter seid, die ihr noch Väter werden, möchtet oder die ihr vielleicht geistliche Väter seid, zu euch ganz besonders möchte ich heute Nachmittag sprechen, zu uns. Und wir wollen zusammen von Jesus lernen, was es heißt, ein guter Hirte zu sein, ein guter Hirte für unsere kleine Herde, für unsere kleine Herde, die Familie. Und ich lese, lade euch ein, mit mir den Text zu lesen aus Johannes Kapitel 10, Vers 11 und weiter. Da spricht Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer seine Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling, ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ein Hirte. Darum liebt mich der Vater, weil ich, zum, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen, Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wieder einmal befindet sich Jesus im Gespräch mit den Pharisäen. Johannes Evangelium etwas, das ständig sich wiederholt. Und er sagt dann diese Worte in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, das ist ein Bild, das uns im Alten Testament immer wieder begegnet. Es ist ein Bild, das die frühen Christen auch gebraucht haben, noch bevor sie das Kreuz verwendet haben, haben sie auch schon das Bild vom guten Hirten verwendet. Auf dem ersten Slide der PowerPoint habt ihr eines gesehen, das man in den Katakomben von Rom gefunden hat. Ein ganz, ganz altes Bild für die Christenheit. Jesus als der gute Hirte. Aber was Jesus hier sagt, das, hat eigentlich, das ist Sprengpotenzial, das ist Dynamit. Und das haben die Pharisäer auch sehr gut verstanden. Denn aus dem Alten Testament ist uns der Hirte bekannt. Wir denken da wahrscheinlich, wenn wir an Hirten denken, an wen denkt ihr, wenn ihr an Hirten denkt aus dem Alten Testament? David, ja, der Hirte, der Hirte David. Und wer hat den 23. Psalm geschrieben? David, der Herr ist mein Hirte. Und da steht Jahwe, Gott, Vater ist mein Hirte. Im Alten Testament ist Gott Vater der gute Hirte. Jesaja 40, Vers 11 steht, es wird ein, seine, er wird seine Herde weiden und wo ein Hirte Dilemma wird er in seinen Arm nehmen und seinen Gewandbausch tragen und die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und jetzt kommt Jesus hier und ist im Gespräch mit den religiösen Lehrern und sagt dann, ich bin der gute Hirte. Was sagt Jesus damit? Nichts anderes und nicht weniger als, ich bin Gott. Und das haben die Pharisäer auch gecheckt. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass sie nachher in eine Diskussion miteinander verfallen und wo sie dann ab Vers 19 diskutieren, was soll dies Ganze. Es ist ihnen bewusst. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht ein Hirte, ja, vorher in den ersten Versen von Kapitel 10 spricht er noch in der dritten Person von dem Hirten. Der Hirte wird die Tür öffnen. Und jetzt auf einmal, ich bin der gute Hirte. Ich bin Gott. Und dann sagt Jesus weiter, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jemand, der nur angestellt ist, ein Hirte, dem die Schafe nicht wirklich gehören, der lässt sein Leben nicht für die Schafe. Wenn da ein Wolf oder ein Bär kommt, und wir denken da vielleicht auch wieder an die Geschichten von David, wo er von sich sagt, dass er da Löwen getötet hat und Bären abgewehrt hat als Hirte. Und wir wissen ja, dass David mit der Schleuder relativ gut unterwegs war. Goliath hat das ja mitbekommen. Und der, der gute Hirte, dem, dem die Herde gehört, der stellt sich zwischen den Angreifer und seine Herde und er beschützt sie. Jemand, der nur angestellt ist, Der nimmt seine Sachen und flieht. Ein Mietling, jemand, der angestellt ist, der wird das nicht tun. Warum sagt Jesus das? Warum betont Jesus das hier? Gott, ich bin Gott. Ich bin der gute Hirte. Und ich als guter Hirte, ich bin bereit, mein Leben für meine Schafe zu geben. Meine Schafe, das sind wir Menschen. Jesus ist bereit, sein Leben für uns zu geben. Die Bibel vergleicht uns immer wieder mit Schafen. Ich weiß nicht, ob uns das gefällt oder nicht. Ähm, Beim Krippenspiel, das Schaf, das dumme Schaf, das unter unter dem Tannenbaum da sitzt und vielleicht einmal mehr macht, ist nicht so attraktiv. Aber das ist halt ein Bild, das die Bibel braucht. Die vergleicht uns nicht mit starken Löwen oder was, sondern mit Schafen. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin bereit, mein Leben für diese Schafe zu opfern, ich gebe es. Und das hat Jesus tatsächlich getan. Am Kreuz, da hat er sich zwischen uns und den Angreifer gestellt, zwischen uns und die Sünde. Er hat die Sünde und den Tod besiegt. Er hat sein Leben gegeben an meiner Stelle. Die Dummheiten, die ich als Schaf alle verbockt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, dafür ist er am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben und er hat damit gesiegt. Und er hat das nicht nur gemacht für eine kleine Gruppe aus dem Judentum, auch nicht nur aus für eine kleine Gruppe aus dem Mennonitentum, sondern das sagt er hier auch. Ähm, und das schockiert die Pharisäer in Vers 16. Ich habe, die and, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, die nicht vom Judentum sind. Ich bin, dieser Hirte ist für alle gestorben. Für alle. Und deswegen gibt es, Viele verschiedene Stele, viele verschiedene Gemeinden, viele verschiedene Versammlungen, aber es gibt eine Herde, es gibt einen Hirten. Und zu dieser Herde gehören diejenigen, die Jesus nachfolgen. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Jesus hat für dich bezahlt, das, was du verbockt hast, dafür hat er bezahlt, er hat sein Leben gegeben, damit du mit ihm Beziehung haben kannst. Und du darfst zu ihm kommen und darfst dich ihm anvertrauen, Du darfst dein Leben ihm übergeben. Und das ist auch ganz einfach. Das ist dadurch, dass du zu ihm sprichst. Er ist nämlich da. Er ist Gott. Er ist überall. Du musst nicht hier in diesen Gottesdienstraum kommen, um das zu machen. Das kannst du da machen, wo du bist. Du kannst ihn bitten, dir deine Sünden zu vergeben, für die er schon bezahlt hat. Und ihn einladen, der Herr in deinem Leben zu sein. Was tut ein Hirte? Ein Hirte hirtet, er hütet die Schafe. Warum sage ich hirtet? Weil das ist nämlich ein Wortspiel im Griechischen auch. Poimen ist der Hirte und seine Aufgabe ist Poimaino, Hirten sein, behüten, bewachen. Und das ist ganz wichtig. Ihr seht da auf den Bildern diesen Hirten mit seinem Stab und wie er diese Schafe führt. Und rechts, das ist ein Foto, das ich gemacht habe im Süden Israels. Das ist nicht so, dass wir da so hohe Gartenpanikfänzen haben. Das ist gebirgiges Land. Und ich habe mich wirklich gefragt, was bitte fressen Schafe da? Weil das ist alles voller kleine Stege, wo die Hirten mit ihren Schafen umherziehen. Und das ist, da wächst so ein kleines Kraut. Das sind mini kleine Pflanzen. Und die fressen die Schafe liebend gern. Und es ist aber wichtig, dass der Hirte sie da herumführt. So, das ist seine Aufgabe. Der Hirte hütet seine Herde. Aber für Hüten gibt es in der Bibel zwei Begriffe, und die sind ganz wichtig zu unterscheiden. Einmal Bosco und Poimeno. Bosco, das heißt auch Hüten füttern für Futtersorgen. Schafe können nicht besonders weit sehen, sie haben einen sehr breiten ein breites Sichtfeld bis zu 320 Grad, die sehen fast überall, was sich bewegt, aber die können nicht weit sehen. Schafe sind ziemlich unruhig und wenn sie bei der Nahrungssuche sind, auch komplett rastlos. Wer Schafe hat und die morgens aus dem Stall lässt und den ganzen Tag auf die Weide lässt, die Schafe nehmen ab, statt zuzulegen. Weil die laufen die ganze Zeit und suchen, vielleicht wäre dort noch ein besseres Gras, vielleicht da noch ein besseres oder dort noch ein besseres. Und sie brauchen den Hirten, der dafür sorgt, dass sie Futter finden, weil sie ja nicht so sehr weit sehen können und damit sie auch die besten Weiden finden. So, das ist die eine Aufgabe des Hirten. Aber das andere Wort, Poimaino, heißt führen, bewachen, beschützen, tragen der schwachen Lämmer, leiten. Ein Schaf ist ein ziemlich hilfloses Tier. Es hat keine großen Krallen, keine scharfen Zähne. Sehr gefährlich ist es auch nicht. Es hat zwar einen steinharten Kopf. Ein Schafsbock kann eine große Kuh umbringen, wenn sie mit den Köpfen zusammenstoßen. Deswegen das mit dem dicken Kopf, das haben sie schon an sich. Sie sind auch nicht sehr giftig und nicht sehr gefährlich. Und die brauchen den Hirten, der sie beschützt. Liebe Männer, Liebe Väter, ihr habt auch eine Herde und eure Aufgabe ist es, nicht nur für diese Herde zu sorgen, damit die alle Futter haben. Ich meine, das ist ja schon wichtig, wenn Kind und Frau zu essen haben, sind alle zufrieden. Ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Aber das Hirte sein, die Aufgabe, kann sich nicht darauf beschränken. Das kann nicht sein. Es ist, unsere Aufgabe ist viel größer, die Gott uns anvertraut hat, als nur Satt zu essen zu haben. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Familie, unsere kleine Herde, und ich will diesen Vergleich heute machen, zu bewachen, zu beschützen, tragen und anzuleiten. Eine Hirte geht vorauf mit seinem Beispiel. Was kann das bedeuten? Was greift unsere Kids an? Ich habe mir ziemlich lange Zeit darüber Gedanken gemacht, was, was greift unsere Kids an? Was greift unsere Schafe an? Und ich kam immer wieder auf das eine dumme Ding zurück, das ich hier in der Hosentasche habe. Das ist ein ganz schön gefährliches Ding. Und wir brauchen es, und wir brauchen es täglich, und doch ist es gar nicht so ungefährlich. Hat keine Zähne, beißt nicht, läuft auch nicht sehr schnell pfeift manchmal, vibriert manchmal. In seinem Buch von 2017, wie dieses Ding unser Leben verändert, schreibt Toni Reinke folgendes, folgende Statistik auf. Freiwillig. Erstmal, alle 4,3 Minuten schauen wir da drauf. Das sind in einem Jahr 81.500 Mal. Das ist der Durchschnitt. Alle 4,3 Minuten. Bei einer Umfrage haben freiwillig christliche Männer zugestanden, so, wenn wir den Freund, den wir jetzt hier drin haben, den hätten wir vielleicht lieber draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass wir uns unsere Herde jetzt davor schützen sollen. Es ist ein ziemlich größerer Vogel hier im Saal. Hoffen wir mal, dass er noch äh, den Weg nach draußen findet. Er ist auch ungefährlich. Wenn er da jetzt sitzen bleibt und zuhört, ist okay, ja? Vielleicht hilft es, wenn wir das Licht kurz ausmachen, dass er den Weg nach außen findet. Das war mir jetzt auch noch nicht passiert. Dankeschön. Sehr gut. Das war mir auch noch nicht vorher passiert. So, So wie dieser Vogel unsere Aufmerksamkeit raubt, so raubt dieses Ding uns auch die Aufmerksamkeit. So, nochmal zurück. Freiwillig bei einer Umfrage haben christliche Männer, 50% der christlichen Männer zwischen 18 und 29 Jahre haben zugegeben, dass sie regelmäßig Porno konsumieren. 50% christliche Männer. Und das Ding ist ja, das ist hier alles frei und offen zugänglich. Du hast dazu 24 Stunden am Tag Zugang. Bei den Frauen waren es 10%. Und bei den Männern waren das bei den Männern über 60 Jahre noch immer 15%. So, das, das, das greift uns an. Das verändert Werte. Über dieses Ding und über die Medien kommen Werte in unser Haus hinein, auf unsere Herde dazu. Das macht mir Sorgen. Es ist... Müssen mich nicht falsch verstehen. Ich habe ja dieses Handy ja selber in der Hosentasche. Ähm, aber es wundert mich schon, wenn ich dann lese, dass führende Technikfreaks von Google, Apple, ähm, Twitter und Facebook, also ganz, ganz hohe Leute, die da im Management an der Spitze dieser großen Firmen sitzen, deren Kinder haben weder ein Handy noch ein Tablet, bis mindestens 15, 16 Jahre alt sind. Warum nicht? weil ihre Väter ganz genau wissen, was sie da entwickeln und wie das ganze Ding funktioniert. Und weil ihre Väter ganz genau wissen, dass ihre Kinder, um in der Welt bestehen zu können, andere Fähigkeiten brauchen, als etwas zu posten. Deswegen haben die kein Handy in der Hosentasche. Weil ihre Väter genau wissen, was das für Schaden anrichtet. Es ist mir immer wieder eine Frage und ein Rätsel, wie Leute sich aufregen können wegen der ganzen Transformation Edu- Edukativer und der Genderideologie und auf der anderen Seite zu Hause im Kinderzimmer einen Fernseher hängen haben. Im Kinderzimmer, bei Vorschulkindern oder bei deren Kinder in der ersten Klasse der Volksschule schon ein Handy haben. Ich verstehe das nicht. Ich war, das ist nicht allzu lange her, dann saß ich mit meinen zwei Mädchen und wir schauten uns ein YouTube-Video an. Ich weiß nicht mehr, ob das Checker Tobi, Checker Chan oder Checker Julian war, eines von diesen Checkers. Das war nachher eine sinnvolle Sendung, wo man noch eine Menge dazu dazulernen kann. Und plötzlich werde ich sehr aufmerksam. Dann geht es nämlich um die Regenbogenfamilie. Und ich habe das dann mit meinen Mädchen zusammen angeschaut. Und danach habe ich angehalten, das Video, und dann haben wir darüber gesprochen. Das kommt direkt in unser Wohnzimmer hinein. Wir zahlen sogar noch dafür. Ja, Regenbogenfamilie, ganz normal, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, das biblische Bild von einem Mann und einer Frau für ein Leben lang, das ist da überhaupt nicht mehr vorhanden. So, und da sehe ich einen Angriff, und da sehe ich uns als Männer, als Väter in der Verantwortung, dass wir da diese Verantwortung und übernehmen. Und ich sehe vielleicht jetzt den einen oder anderen, der mich anschaut, ja warte nur, bis deine Mädchen erstmal in dem Alter sind. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst. Und es ist eine Herausforderung. Und ich habe auch nicht das Rezept. Ich will uns heute nur darauf aufmerksam machen, dass wir da unsere Hirtenaufgabe wahrnehmen. Denn ich weiß von mir selber, was es bedeutet, mit diesem Ding zu kämpfen, damit es mir nicht die Zeit stiehlt, Und dass ich es bediene und nicht dieses Ding mich bedient. Ein Hirte führt seine Herde, er geht mit dem Beispiel voran. Und ich frage dich heute, was bist du für ein Beispiel? Ob er betend, geistlich ernährend, beschützend oder gleichgültig seine Herde anleitet, das ist die Frage. Es ist nur die Frage, wie bin ich ein Beispiel. Gar nicht, ob ich ein Beispiel bin, sondern nur, Wie? Sprecht mit euren Kids darüber. Redet darüber als Familie. Sucht Wege, damit sinnvoll umzugehen. Der zweite Punkt. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Vers 14 und 15, da sagt Jesus, er kennt seine Schafe. Und dieses Kennen ist nicht ein intellektuelles Kennen. So wie ich kenne jetzt äh, Almiron, den Fußballspieler. Ich kenne den gar nicht. Ich weiß, wer das ist. Ich würde ihn wahrscheinlich erkennen, wenn er irgendwo läuft. Miguel Almiron. Aber ich kenne den Mann nicht. Das, was hier mit kennen gemeint ist, ist nicht so ein Kennen von, ich kenne Checker Tobi oder Checker Chan oder wie sie dann jetzt heißen. Es ist ein Kennen, wo eine Beziehung da ist. Wo man weiß, was Sache ist wo man weiß, was passiert in den Gedanken, was bewegt die Person. Ein Hirte kennt seine Schafe. Jeden Morgen zählt er sie, wenn er sie rauslässt und abends zählt er sie wieder, wenn er sie hineinführt. Und er schaut und er weiß genau, welches Schaf ist jetzt ein bisschen kränklich und auf welches Schaf muss ich besonders achten, welches ist das störische Schaf und welches ist das folgsame Schaf. Das weiß ein Hirte. Und die Schafe kennen ihren Hirten. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und mein Vater hatte zwar keine, ja, wir hatten auch mal ein paar Schafe, aber nicht sehr viele, wir hatten Vieh. Und wir hatten nie ein Pferd auf der, auf der, bei der Viehweide, sondern wir haben das meistens zu Fuß gemacht. Und mein Vater kam dann dahin und er hat eine ganz besondere Art zu pfeifen. Ich werde das hier nicht zeigen, sonst piepst das wahrscheinlich ziemlich in den Ohren. Und dann gingen die Köpfe der Rinder hoch und sie kamen, wenn er sie rief. Sie kannten seine Stimme. Nun, ich war in in der Schulzeit im Internat und musste dann da wohnen. Und wenn ich dann am Wochenende kam und mal nach dem Vieh schauen musste, dann habe ich diesen Pfiff imitiert, das konnte ich recht gut. Und weiß, was mich bewegt. Dies sind unglaublich tröstende Worte. Für all diejenigen, wenn du da zu denen gehörst, die vielleicht keinen Vater je kennengelernt haben. Wenn du zu denen gehörst, du denkst, mein leiblicher Vater, das ist kein Vorbild. Vielleicht weißt du, wer er ist, vielleicht kennst du ihn nicht mal. Gott ist ein Vater, das ist ein Hirte, der dich kennt, ganz persönlich. Der weiß, was dich bewegt, der weiß, über wen du dich geärgert hast, der weiß, was in deinen Gedanken vorgeht, der weiß, was für eine Entscheidung du getroffen hast und der weiß, auf welche Entscheidung du verbockt hast. Das weiß er ebenfalls. Und er geht mit dir. Er ist da. Das ist ein Hirte, der nach Schaf stinkt. Weil er so viel Zeit mit seinen Schafen verbringt. Und wenn du die, diesem Hirten folgst, dann darfst du wissen, das wird dich nie jemand aus seiner Hand reißen. Das ist nicht möglich. Du bist sicher. Und es gibt dir Hoffnung. Das ist nicht dieser Hirte. Ich glaube, niemand von uns hat so viele Kinder, dass er sie zählen muss jeden Tag, um zu schauen, ob alle noch da sind. Aber ich frage dich, kennst du deine Kinder? Kennst du deine Schafe? Vater, der du heute da bist, kennst du sie? Weißt du, was sie bewegt? Ich hoffe, dass meine Töchter, wenn sie mal in Schwierigkeiten sind, Mist gebaut haben, nicht sagen, das darf ich Papa nicht erzählen, der bringt mich um. Ich hoffe, dass sie dann sagen, das muss ich Papa erzählen, damit er weiß, was für ein Mist ich gebaut habe. James Dobson hat ein Buch geschrieben, Jungs erziehen, Zukunft gestalten. Er hat nachher auch noch eins geschrieben, zehn Jahre später, über Mädchen, wahrscheinlich, weil das ein bisschen schwieriger war. Er hat es ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber das gibt es auch, ich weiß nicht ob in Deutsch, auf Englisch auf jeden Fall, Bring Girls Up. Und er sagt, viele Schwierigkeiten, die unsere Kinder haben, lassen sich auf eine Gegebenheit in heutigen Familien zurückführen. Es ist niemand zu Hause. Es ist niemand zu Hause. Die Kids kommen aus der Schule, die kommen aus dem Alltag zurück, weil mit einem Kopf voller Sachen, voller Dinge, die sie bewegen und es ist niemand zu Hause. 59% der Kinder, die nach Hause kommen und da ist nach der Schule niemand da, mit dem sie sprechen können. Die Eltern arbeiten, die Eltern sind nicht da. 2021 waren fast 80% Prozent der Männer in erwerbsfähigem Alter und 55% der Frauen in Paraguay, in erwerbsfähigem fähigem Alter berufstätig. So auch fast 60 Prozent. Wenn wir dazu noch dazu zählen, dass in Paraguay sowieso der Vater oftmals nicht anwesend ist, dann wissen wir, wie viele Kinder aufwachsen, ohne dass da ein Vater ist, ohne dass da Ohren sind, die zuhören. Und ich möchte ein längeres Zitat auch von Sobson noch anführen. Ihre Aufgabe als Mutter und Vater ist es, aus dem Rohmaterial, das in Ihrem entzückenden kleinen Jungen oder Ihrem entzückenden kleinen Mädchen innerlich enthalten ist, einen Mann, eine Frau zu formen. Bauen Sie ihn Stein auf Stein, Regel auf Regel und glauben Sie auch nicht einen Moment lang, dass Sie ohne schwerwiegende Folgen für ihn und seine Schwester weggehen und ihr eigenes Ding erledigen können. Es ist meine feste Überzeugung, dass diejenigen, die sich entschließen, ein Kind auf diese Welt zu bringen, diesem Jungen oder Mädchen eine Zeit lang ganz höchste Priorität einräumen müssen. Ich habe das Folgende noch nie geschrieben und ich werde kritisiert werden, wenn ich das jetzt sage. Aber ich glaube, dass eine Familie mit zwei berufstätigen Elternteilen während der Jugendzeit der Kinder einen Stress erzeugt, der Menschen zerreißt. Und sie raubt Kindern oft etwas, das sie dann für den Rest ihres Lebens suchen werden. Soweit das Zitat von Dobson. Liebe Väter, liebe Mütter, liebe Eltern, es ist mir bewusst, dass oftmals gar kein anderer Weg da ist, als dass beide arbeiten. Es ist mir bewusst, dass viele alleine mit dem Leben fertig werden müssen. Zu diesen Leuten spreche ich nicht. Erziehung der Kinder übersteigt für eine gewisse Zeit alle anderen Verpflichtungen und ist uns eine übertragene Verantwortung. Sind wir gute Hirten? Kennen wir unsere Schafe? Und hier tut sich auch die Möglichkeit für Großeltern auf, für Ersatzväter, geistliche Väter Zeit mit jungen Menschen zu verbringen, die keinen leiblichen Vater an ihrer Seite mehr haben. Und ich ermutige euch, nutzt diese Gelegenheit, wenn ihr da Beziehung zu jemandem habt. Das Alter spielt dann nur eine untergeordnete Rolle. Jesus ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe. Er kennt dich. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Brief, den eine Mutter an James Dobson schrieb. In La Familia ist uns wahrscheinlich bekannt in Paraguay. Und diese Mutter, die beschreibt einen Vater. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in dieses Bild und euch Mut machen mit diesem Bild, die Zeit, die ihr habt, als Hirten eurer Herde sinnvoll zu nutzen. Hier dieser Brief. Sehr geehrter Herr Dobson, seit ich Ihre Sendung höre, haben Sie Ihre Hörer immer ermutigt, Ihnen zu schreiben. Unsere Familie hat das bis jetzt nie getan. Wir haben etwas mitzuteilen. Mein Ehemann Cliff, war die letzten elf Jahre lang Pilot bei einer großen Fluggesellschaft. Auf einer viertägigen Reise letzten Oktober, kurz bevor der dritte Tag begann, entschloss er sich, joggen zu gehen. Traurigerweise für uns war dies sein letzter Lauf. Während des Joggens bekam er einen tödlichen Herzanfall. Er war ein junger Mann von 38 Jahren bei bester Gesundheit. Er hat sich immer vernünftig ernährt und Sport getrieben. Es gab keine Warnsignale. Ich bin völlig schockiert. Wie konnte Gott dies unserer Familie antun? Unsere drei Töchter waren alle unter sechs Jahre alt. Wie konnte er mir meinen besten Freund und Leiter unserer Familie nehmen? In den Monaten nach seinem Tod und jeden Tag, den ich atme, offenbart mir Gott einige Antworten, wenn ich seiner Treue vertraue. Cliff war ein sehr liebevoller. Ein fürsorglicher Mensch, er verehrte seine Familie. Unsere drei Töchter und ich waren sein Augapfel. Wir möchten, mochten es nicht, wenn er zur Arbeit ging, weil wir dann zwei bis vier Tage von ihm getrennt waren. Aber wir warteten auf seine Rückkehr. Er wurde immer mit begeisterten Rufen und unserer Mädchen und manchmal sogar vom Hund begrüßt. Von allen Erinnerungen ist die größte seine Verspieltheit mit unseren Mädchen. Er hörte immer völlig erschöpft auf und stellte wie spielerisch die Frage, was ist die wichtigste Sache auf der ganzen Welt? Und die Mädchen riefen, Gott kennen. Cliff war dann zufrieden, dass seine Töchter wussten, dass eine persönliche Beziehung zu Christus die Grundlage für ihre Ewigkeit war. Gott hat mir Dinge gezeigt, die ich vorher nicht über meinen Mann wusste. Bei seinem Begräbnis erlaubten wir, den Leuten Erfahrungen mitzuteilen. Fast jeder sagte etwas aus der Fluggesellschaft, was für ein guter Freund er gewesen sei und dass man sich auf seine Hilfe hatte verlassen können. Ich erfuhr auch, wie oft er bei der Arbeit von mir und den Kindern und seiner Liebe zu Gott sprach. Ich habe nicht gewusst, dass Cliff anderen so unerschrocken von seinem Glauben erzählte. Ich habe immer gedacht, er würde bei der Arbeit über Politik und Golf sprechen. Mittlerweile sind fast sieben Monate vergangen. Gott offenbart mir viele wunderbare Dinge über seinen Charakter, den Charakter von Cliff und wie sehr er unsere Familie liebte. Ich möchte Ihre Zuhörer ermutigen, die vielleicht Christus persönlich nicht kennen. Er wird dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wir haben alle ein ewiges Leben. Es liegt daran, wo wir es verbringen möchten und wo wir darauf vorbereitet sind, unserem Schöpfer zu begegnen. Zögern Sie nicht. Ihre Karen. Amen.